0: Un viernes de 16 a 18 en LATE 93.1 terminamos la semana sin, sin apuro. Con la conducción de Jonas Guión. Entrevistas, actualidad y actualidad música. música. Termina el viernes, Cines sin, sin apuro. 16 a 18 por la, la gente. Gente. 93 93.1.
1: Bienvenidas una vez más a Sinapuro para acompañarlos, para acompañarlas en la tarde de Radio Late hasta las 18 horas con ustedes, con toda la actualidad, con noticias, con música obviamente y como no puede faltar en esta tarde de Sinapuro, entrevistas. Vamos a hablar sobre varios temas, sobre lo que ha sucedido en esta semana y también sobre lo que ha sucedido en este viernes caluroso en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos cine. Tenemos clima también. Queremos saber qué es lo que está pasando en Rosario, qué es eh, lo que se puede hacer también para mejorar la situación. Y además vamos a estar escuchando muchas de las novedades de este, estas últimas semanas. Básicamente con ustedes y de la mano obviamente de Sole Cook en la operación técnica, con Cristian Legniani que nos acompaña aplaudiendo como en la oda que le hicieron a 1985, hace muy poquito, eh, que también vamos a hablar sobre esa película argentina, y de la mano de Lisandro Santángelo. ¿Cómo andás, dicha? Hola, Jopi, buenas tardes. Un placer saludarte, como siempre, en un día que, como vos comentabas recién, claro, eh, hace calor, pero está raro porque hasta hace un ratito, o por lo menos hasta el mediodía, estaba, estaba nublado el asunto. Pero bueno, ha salido el sol para escucharlo... Lo último de, del viernes, y para hacer Sin Apuro de la mejor manera como siempre, los invitamos a los que están del otro lado a participar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y Twitter, Sinapuro Radio, el WhatsApp es 11 59 65 2020. y también todo lo relacionado a late, por supuesto, arroba late 931 oficial y www.late931.com.ar, por donde allí nos pueden escuchar. Vamos a hablar en un rato nada más sobre cine, tenemos una gran novedad eh, Respecto a uno de los amigos de este programa que es Javier Luz y que es crítico Vamos a estar hablando eh, con él acerca de algunas entregas de premios de galardones También vamos a hablar sobre cine nacional y sobre un estreno que se viene Que es el de Argentina 1985, un estreno, una película que promete mucho, la verdad, mucho talento, mucho potencial, así que vamos a estar hablando sobre eso y también como les comentábamos hace un rato vamos a estar hablando sobre el clima, sobre lo que está sucediendo con el cambio climático y bueno, obviamente lo que está pasando en Rosario todo eso hasta las 6 de la tarde haciendo y haciéndolo sin apuro también en la tarde de Radio Late porque fue una semana movida para el fútbol también para varios deportes pero se hizo conocida esta semana la noticia del retiro de uno de los más grandes deportistas de toda la historia y más precisamente del tenis porque se ha retirado Roger si sí, exactamente es una de las noticias de la semana que ya es oficial, ya lo ha anunciado el suizo mediante sus redes sociales. Y que yo te diría también, me atrevo a decir que golpea un poco al mundo del deporte. Muchos eh, no querían imaginarse el día en el cual Roger Federer eh, cuelgue la raqueta, no como se dice en, en el ambiente, no, se dice no deportivo sabía. Eh, que cuelgue la raqueta. Bueno, que huele los botones, sí, 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 no, no conocía la. Sí, El traslado eh, de la metáfora ¿no? Es duro, es duro, claramente para muchos Creo que eh, también Él lo explica que es en base a, a sus lesiones, a que hace un tiempo viene trabajando de, de la mejor manera posible con fisioterapeutas y también con preparadores físicos para ponerlo de la mejor manera posible y que todo le cuesta, por supuesto, a Roger Federer que ya ha ganado 20 Grand Slams y que más allá de todo lo que ha ganado también a la hora de, de anunciar su retiro eh, destaca lo que vivió, de que ha disfrutado muchísimo el camino así que eh, Roger Federer contaba entonces esta semana que no jugará más al tenis.
2: To my tennis family and beyond. Of all the gifts that tennis has given me over the years, the greatest without a doubt has been the people I've met along the way. Today, I want to share some news with all of you. Como muchos saben, en los últimos tres años estuve
1: enfrentándome a ciertas lesiones, así es como anunciaba Roger Federer eh, su retiro esta semana, y también tuve la posibilidad de escuchar varios testimonios, varias anécdotas también de, de grandes jugadores que lo han conocido. Bueno, por ejemplo, una que se hizo muy conocida también fue una con Rafa Nadal, eh, en un momento en el que estaban además en... Eh, en extrema competencia entre los dos sí. disputando ahí los primeros puestos del ATP uh -huh. y siempre además bueno, de ser un jugador tan elegante tan, tan bueno, eh, tan lindo para ver, fuera de la cancha también en un groso, Sí, muy querido por sus colegas y eso en el mundo del tenis no es fácil eh, de conseguir por ejemplo, eh, muy, muy raro sucede con Djokovic, con Djokovic sucede todo lo contrario eh, te diría que es mirado hasta de, de reojo por sus colegas con Federer sucede eh, cierta idolatría y muchos tenistas que también, nuevas generaciones que eh, saltan al circuito y se encuentran jugando, bueno en este último tiempo se han encontrado jugando ante Roger Federer y se sorprenden por lo abierto que es Roger, por lo que se preocupa por ellos. O sea, está muy ocupado de que los tenistas la pasen bien, por ejemplo, en los torneos, de que sean bien atendidos. Es solidario, es solidario dentro del ambiente. Claro, es como que suma mucho a la comunidad del tenis el tipo, Correcto. Más allá de, de, de su talento, ¿no? Sí, eh, algo que se puede también, eh, si se quiere, se lo puede equiparar con Messi, ¿no? que también es un tipo que... Exactamente, diste en la tecla, de hecho a muchos también les agarraba cierta nostalgia de alguna publicidad que hicieron juntos para para una empresa de, de afeitadoras, ¿no? que hacen juntos, que se están mirando al espejo y algunos tuiteaban, eh, iba a llegar el día en que uno de los dos se iba a retirar y que al poco tiempo el otro también se, se va a retirar, lamentablemente, eh, para, para el mundo del deporte. lo que vos marcabas, por ejemplo, con Rafa Nadal también, eh, vale destacar que pese a la rivalidad que han tenido y a los grandes duelos épicos, donde también en las redes sociales se han volcado eh, batallas, y, y jugadas en, en las cuales es interminable eh, Los puntos son interminables eh, Siempre se protegieron muchísimo Y siempre estuvieron muy dispuestos a recorrer el mundo Para hacer conferencias, para hacer exhibiciones Entonces de ahí viene Hopi El compañerismo que vos marcás. Y esto lógicamente eh, Que nos recurre a pensar En figuras del mundo eh, Europeo o, o de otro continente Bueno, no fue no fue otra cosa, por ejemplo, con Diego Armando Maradona Más allá de que no, no esté más eh, con nosotros También las redes sociales se encargaron eh, de mostrar y de recordar Lo claro, que eh, Tenían como cierta amistad, ¿no? Y es que son dos monstruos y sinónimos de, del deporte en el que juegan O sea, Diego ha sido sinónimo del fútbol Y Roger sinónimo del tenis Y se han encontrado también en, en muchos eventos Así que la admiración, por supuesto, que, que era mutua
2: Nadal es fantástico sí. Djokovic es fantástico sí. pero como la máquina no hay como Federer sí. no no hay ni va a haber sí. eh, Sampras muy bueno sí. Agassi buenísimo sí. si quieres te hablo de Connors de, de Vilas, sí. eh, eh, quedan todos muy lejos de la máquina
1: me encanta, me encanta que le diga la máquina, eh, Diego además de un gran contador de anécdotas y, y bueno todo lo que hacía fuera del fútbol era un gran, eh, muy bueno poniendo apodos, sí, etiquetando, sí, sí. Eh, la máquina, bueno también creo que le decía, eh, ¿cómo le decía a Putin? Rasputin, ah, eh. Rasputin, que no sé qué, decía sí. Killer también o algo así. Sí, la bestia, algo así. Eh, bueno, en este caso, haciendo referencia al más grande del tenis, muy lejos dijo aparte, ¿no? Como lo está poniendo en un lugar que ya está, flaco, está solo, sí. como estaba él también, ¿no? Sí, sí, eh, indudablemente, también eh, por el mundo o alrededor de Roger... Pasaron muchas cosas y, y quienes definen al mundo del tenis o que están más en el tecnicismo de, del deporte dicen que más allá de los 20 Grand Slams que, que él ha ganado y de que ha marcado una época, también eh, se valora muchísimo la belleza de sus golpes, no de la técnica a la hora de sacar, a la hora de golpear de revés, a la hora de, de ir a la red. Era o de tirar una gran Willy. Era una gran Willy que te liquidaba. Algo que siempre me. Yo miro poco tenis, pero algo que me llamaba mucho siempre la atención del tipo es que le tiraban una pelota. Jodida, muy jodida, y él le volvía una jodidísima. Digamos. Sí, una, una belleza para jugar a, a ese deporte impresionante. De hecho, también se bromeaba mucho cuando o cada vez que se lo veía en un partido importante que parecía no, no transpirar ni siquiera, parecía un robot, claro. parecía hasta alemán sí. en el fútbol, si se quiere. Creo que también eso es parte no de cierta elegancia que manejaba eh, a, la, a la hora de jugar, eh, esos gestos también y esa técnica eh, tan linda no para ver, que sería como en el golf, me parece lo, lo que se llama swing, ¿viste? Uh -huh. eh, creo que tenía mucho eso y, y siempre interesante ver ese tipo de compilados, de puntos, sí. eh, era era sin lugar a dudas algo muy lindo para ver y también creo que ...se encontraba en, en esta antítesis con Nadal... ...en términos de, de técnica también, sí. ¿no? Nadal un jugador que sea más físico... Uh -huh. eh, ...más fuerte también... ...de correr mucho, de mucho pique corto y demás... ...y también pensaba... ...en lo que decía uno de los grandes campeones argentinos también... ...que tiene un Roland Garros... Uh -huh. ...que es el Gato Gaudio... ...uno de los personajes más interesantes, ¿no? ...del mundo del tenis... ...sí, porque detrás de todo eso... Eh, hay que destacar también una historia de superación de, de Roger, más allá de lo que vamos a escuchar ahora, es cierto que al principio a Roger le, le costaba, yo te hago este pequeño paréntesis, eh, para entender lo que expresaba entonces el gato de audio hace, hace algunos años. Y yo estaba con el... con Benito Pérez Barbadillo, que era que hoy es el agente de prensa de Nadal en ese momento trabajaba para la ATP y estaba viendo el partido y le dije tipo, la verdad, este tipo es malísimo le dije yo <risa> Este tipo nunca va a ser número uno del mundo. No sabe pegarle al revés, le digo. No te, no, ¿Cómo va a ser número uno del mundo? Imagínate mi visión, ¿entendiste? Un visionario. ¿Vos tenías un revés de alta gama? Entonces, no, no, pero por, no porque yo el, eh, yo decía no, 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 no,
3: no lo veo bueno,
1: no lo veo bueno. Imagínate por lo que le
4: re. ¿Qué? O sea,
1: <risa> el mejor de toda
4: la vida de toda la historia.
1: El mejor de toda la historia. Sí, sí decía Gabio siempre. Muy gracioso, ¿no? Y me gusta cuando haya además, ese tipo de autocrítica, ¿no? Total. Eh, digo, como diciendo, no me desmola, ¿viste? Yo tiro cualquiera. Sí, el previo destaca que esto fue en el año 98, para que se den una idea, y era justamente la época en la cual Federer rompía raquetas. Yo después, eh, por ejemplo, desde que tengo uso de Razón... Yo nací en el 96, imagínate, esto fue en el 98, pero eh, desde que lo veo jugar a Roger, no recuerdo que, que Federer haya roto alguna raqueta. En ese momento, las rompía, era muy calentón Federer. Y de un año para el otro, si no me equivoco, cerca del 2000, hace un clic impresionante. Hace un clic impresionante, como que se pone en modo zen y empieza a jugar mejor, empieza a agarrar confianza y llega al, a lo más alto del tenis. ¿Se sabe qué fue lo que hizo en el medio? Sí, como un retiro espiritual, no sé, de terapia... Eh, sí. algo, algo por el estilo, terapia no tengo duda terapia no tengo duda, lo, lo ha contado incluso y se transformó en un promotor también de, de lo importante que es la salud mental para todos los deportistas, a partir de allí eh, bueno, ni hablar de lo que él escribe o cuenta en sus libros en las biografías que, que algunos autores le, le han escrito y ahora voy a buscar también Hopi, en, en recomendaciones te voy a buscar un, un documental voy a buscar algún detalle sobre un documental de la salud mental y los tenistas ni hablar el libro de de Andrea Agassi Ah, sí, que lo hemos mencionado en alguna oportunidad En eh, Sinapuro Me gusta, me interesa eso que estás comentando uh -huh. De eh, la salud mental en el tenis Sí, sí, porque es un deporte Que te deja completamente solo Así como para el boxeo eh, Si no me equivoco, Ringo Bonavena decía Una vez que estás arriba, te sacan hasta el banquito Y quedas uh -huh. solo También en decía el... que, que la experiencia es un peine que te das Cuando te quedas pelado Sí, tremendo, qué buena frase <risa> qué buena frase. frase de Ringo también Qué buena eh, pero lo del tenis es tremendo porque también son centímetros, centímetros y hoy se define todo con un ojo de halcón o con la tecnología de medio centímetro para un lado, medio centímetro para el otro, marca la diferencia entre por ahí un punto muy importante de partido. Y otra de las cosas que contaba también Gaudio en esa, en esa nota que, que él hacía, donde creo que era una conferencia donde él se reía un poco, Gaudio, con este humor tan particular que tiene, decía después cuando lo empecé a enfrentar eh, más eh, seguidamente en el circuito, ya, de más grande, digamos. ya más grande, por ahí él no era tan bueno en, en el juego en sí, pero los puntos que tenía que ganar, me los ganaba todos, claro. eran los puntos que tenía que ganar, el tipo preparó su cabeza para ganar esos puntos, entonces eso también es lo que ha marcado la diferencia me parece, y lo que marca en el mundo de, del deporte la diferencia entre los mortales y entre los que marcan una época por así decirlo. Así es, hasta las 6 de la tarde vamos a estar acompañando con eh, noticias, con novedades y obviamente con música y como les anticipaba Alicia Santangelo recién, recomendaciones, obviamente porque vamos a hablar sobre algunos estrenos vamos a hablar también sobre música, algunos lanzamientos nuevos muy interesantes de artistas argentinos, artistas nacionales, otros de afuera pero vamos a celebrar este viernes con música, obviamente. Sí, las tendencias también. Estuvo Dualipa, una semana Dualipa. Ah, Estuvo Dua Lipa también. Vamos a hablar de Dua Lipa en un rato, ¿eh? Me encanta el fenómeno Dualipa, la onda que le puso, los lugares que visitó, la verdad, eh, una grosa total. Y hubo mucha... Uh, un cover, un bueno. cover en el medio. Ah, y un cover también, ¿no? Muy uh -huh. interesante también. De Una banda que se viene en unos meses, eh, hasta las 6 de la tarde, haciéndole, haciéndolo, sin apuro.
0: Sin maturo. Por la 93-1.
3: Don't oh, know
5: el
0: sol, el matutino del gran Buenos Aires ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales SEAMSE, Ingeniería Ambiental 1. Tu frecuencia Invierno Aire fresco
1: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo venía a Prevención Salud
6: Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800 salud www.sesalud.gov.ar Número de descripción RNMP 1679 AlimSA. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Alberto Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 secareco.org.ar
0: Estás escuchando, sin apuro.
1: Pasados de las 4 de la tarde Estamos en el aire de Radio Late Y esta semana se hicieron conocidos algunos comentarios De la actriz que va a protagonizar la adaptación de la película de Disney de La Sirenita Se trata de Halle Bailey Que es negra y que a raíz del tráiler de esta película que se va a estrenar el año que viene Va a ver la luz en 2023 Hubo todo tipo de reacciones, polémicas y demás En redes sociales, en medios de comunicación Porque hubo quejas Hubo quejas de que La Sirenita eh, la, la original, la que veíamos de pequeños eh, La película de Disney, la TVD todo, todo lo que nos lleva a, esa, a ese gran clásico de los dibujos animados Es blanca ¿No? Y bueno, en este caso eligieron eh, para que la protagonizara una mujer negra y sufrió un montón de críticas y demás y se, se posicionó en Twitter y comentó algo muy lindo que pasó, que empezó a recibir videos, pero no de odio, sino de reacciones de chicas eh, negras, afrodescendientes que reaccionaban al trailer de la película, y cuando veían que eh, la sirenita era negra, como que se sentían identificadas, entonces se ponían contentas, le, le decían a la mamá, mira mamá, es negra como yo, eh, la verdad que se armó un, una movida muy linda eh, respecto a esto que estaba pasando, porque bueno, últimamente nos venimos cruzando mucho con eh, ciertos fundamentalistas, ciertos fundamentalismos eh, del... Eh, de lo que fueron anteriormente o de lo que son las adaptaciones ahora, ¿no? Como que de repente eh, la sirenita no puede ser negra o eh, se enojan porque en Toy Story hay una escena eh, donde dos mujeres se dan un beso, eh, hay todo el tiempo como una, una queja constante de lo que sucede en películas para niños y para niñas, ¿no? Que vienen lamentablemente de personas grandes también, o sea, hay gente grande que se está quejando de, ¿pero cómo la sirenita va a ser negra? Si es blanca y no sé qué. Bueno, esto pasa con un montón de películas. Eh, de hecho, muchas veces, muchos de los, de los personajes que, que son de Oriente o que no son blancos son interpretados por actores o actrices blancas y ahí no hay quejas. Y me hizo acordar esto todo este tema de La Sirenita, que es una película que me encanta, que además va a contar con la actuación de Javier Bardem, de Melissa McCarthy y de Jonah Howell King, eh, gran elenco de esta película. Me di cuenta de que nosotros tenemos una sirenita argentina también. Hay una sirenita en el sur del país. Es eh, la sirenita de Esquel. Y habló con el destape hace muy poco y explicó una nueva modalidad. ¿Se acuerdan de que hablábamos del ghosting? De todos los, los eufemismos en inglés. Los anglicismos que usamos. Bueno, hay uno nuevo que es mermaiding. Mermaid es sirenita. Y el mermaiding es interpretar. Es hacer una perfo. Es llevar adelante... Eh, la actividad de una sirena, básicamente, que es nadar. Y eh, vamos a, a escuchar un, un pequeño fragmento de lo que decía eh, esta sirena de Esquel, que se llama Paula, y que es interesante lo que dice, eh, porque obviamente también recibe críticas.
7: Hola, soy Paula, una sirena en el sur, y hago mermelín el mermaiding es un deporte acuático en el que intentamos imitar el nado de la sirena combina un poco de la natación clásica con el nado sincronizado y la apnea, descubrí el mermaiding en 2019 más o menos eh, por Instagram, me apareció la cuenta de una chica de Estados Unidos que practica mermaiding y aparte trabaja de sirena pensé, ¿por qué yo no? ser sirena es algo muy mágico y muy especial eh, yo por lo menos que es algo mucho a sacarme fotos Porque
1: yo lo, lo tomo Más por el lado artístico Aparte de que Lo hago como un deporte eh, Ella a... es La Sirena Es de Skell, Y Nos contaba recién Con este audio Que escuchábamos Que le brindó Al destape Que es el mermaiding eh, Básicamente De todas las que Venimos escuchando Ghosting eh, Todos estos anglicismos Ajá. Creo que es el que más me gusta Y Banco A muerte Pero porque Recibió muchas críticas Por hacer lo que le gusta eh, Obviamente llama la atención ¿no? Además dice Bueno tengo una amiga que se dedica a hacer sirena eh, obviamente levanta comentarios pero recibió mucho hate también, ¿no? y me parece que, que está bueno también que se le plante a, esto, a esta idea de tener que criticar todo y bueno, obviamente, eh, hacer lo que uno quiere y hacer lo que a uno le gusta además no juega a nadie claro. hablamos de cine, hablamos de la sirenita y vamos a hablar sobre cine con un crítico con alguien muy interesante que siempre nos gusta escuchar en Sinapuro y que recientemente eh, fue anunciado como uno de los votantes para la entrega número 80 de los Golden Gloves. Javi Lucy en el aire de Sinapuro. ¿Cómo andás, Javi? Jonás, yo te saludo. ¿Cómo vas, Jonás? Buenas tardes. ¿Cómo andas vos con esta noticia? Me imagino que emocionado, eh, contento y también con mucho laburo, ¿no?
5: Exactamente, sí, todo esto que decir. La verdad es que también. Digo, no, yo, no, no jamás pensé la repercusión que iba a tener eh, no sé, siempre estoy como, como pensando quizás en otra cosa eh, y, y la verdad es que para nosotros es emocionante y hablo también como en plural porque bueno somos cinco uh -huh. los nuevos votantes de esta edición 80 y los cinco somos eh, periodistas argentinos que además somos miembros de la asociación de periodistas de cinematográficos de Argentina de acá eh, la verdad es que los, los miembros de, de la prensa extranjera de Hollywood decidieron que los argentinos que se postularan, que pudieran aplicar para ser miembros tenían que ser miembros de acá Claro Para eso, para eso también, para las asociación es como muy importante el lugar que nos están dando de afuera y me parece que eso, institucionalmente, más allá de, de las individualidades y de nuestras personas que también lo que suman es como un montón de laburo porque bueno, va a haber que empezar a mirar cosas que seguramente todavía no se van acá, y, y mucho, mucho trabajo, pero bueno, es, es lo que uno hace y lo que uno le gusta también, ¿no?
1: Claro, bueno, y lo celebramos también, Javi, te felicitamos a vos y a todo el equipo. Entiendo también que está Catalina sí. Blui, ¿no? Entre, entre los
5: convocados. Sí, Catalina Blui, Juan Pablo Russo, Giselmo Cure y María Fernanda Música. Esos somos los cinco nuevos miembros por Argentina para, para ampliar un poco todo lo que tiene que ver con, este, con la asociación de la prensa extranjera de Hollywood que por ahí necesitaba también una especie de renovación a partir de los cambios culturales que estamos viviendo
1: obviamente. Equipazo argentino el que fue convocado para la entrega número 80 ¿eh? de los globos de oro así que vamos a estar atentos Javi a todo lo que tengan eh, para ofrecer y obviamente bueno para criticar y para comentar y ya que hablamos de Argentina eh, quería preguntarte porque estuve viendo algunos videos, unas ovaciones muy importantes que recibió Argentina 1985 una película que parece que promete mucho.
5: Exactamente, en Venecia, que fue el extremo mundial dentro de la competencia, eh, en Venecia la verdad es que tuvo mucha, mucha frustración. de hecho era como un miembro de para premios, no se sabe que después no sabe que las premiaciones de los festivales también tienen que ver con un montón de otras cosas, sí. pero pero por lo pronto sí tuvo como mucha aclaración, mucha, mucho apoyo de la, de la crítica, y además es algo que viene ocurriendo aún antes de Venecia, digo, para Dios ...ya estaba impulsando la candidatura de, de Peter lanzando como de reparto. Mira. Eso fue hace como un mes y pico, antes de que la película estuviera seleccionada para Venecia, por ejemplo. Y de hecho, hoy en día, la ya está considerando que Argentina en 1985... ...seguramente va a quedar entre las cinco candidatas como película extranjera junto con una película india. Eso es muy reciente, es que están diciendo estas cosas todavía, sin haberla visto... ...y sin tener todavía oficialmente el estreno sí. en Estados Unidos, que sabes que tiene que ser antes de, de, de que termine el año para que pueda entrar...
1: Bien, sí, una, un momento histórico, decía Peter Lanzani, eh, respecto bueno, a, a lo que le toca, ¿no? Vivo este papel con mucha responsabilidad, mencionaba, eh, en lo que promete ser una, una gran película, bueno, y Peter Lanzani que viene también trabajando muchísimo y muy bien, eh, pienso por ejemplo en el papel que venía haciendo en El Reino, eh, que parece algo muy alejado no de lo, de lo que propone en 1985, pero muy camaleónico también, ¿no? Un pibe que,
5: que la viene rompiendo hace mucho. Sí, exactamente, la nueva camada joven de, de los actores, la verdad es que sí se está posicionando en otro lugar, Digo, tan, también en el teatro, digo, viniendo del régimen en el pedido, en un de la trupe de Cris y demás, me parece que está recorriendo un camino ya hace un tiempo cinematográfico que lo está posicionando más que bien y que ahora también, digo, todo eso se ve, ¿no? se empieza a notar con creces en una película que es muy esperada, la verdad es que Argentina 1985 es una película que se está esperando mucho eh, por todo lo que significa, por lo que significa para nosotros, por lo que significa hoy en día lo que fue de alguna manera un legado histórico del país para con el mundo desde el juicio a las juntas, desde el lugar de los civil y, y haciendo lo que hizo y condenando como condenó en un momento en el que si pestañeaba se me iba a hacer los que estaban en el banquillo de los acusados eran los que manejaban la vida y la muerte de todos nosotros. entonces La verdad es que, como punto histórico, elegir ese tema, tratar de, de hacer de eso una película que pueda interesar a todo el público, me parece que es algo que estamos esperando a ver cómo se resolvió, ¿no?
1: Sí, además una película que, que llega en un momento delicado también de la situación social y política argentina, que creo que, que tiene ahí hay también algún link. Respecto a las salas, Leí en Twitter algunos comentarios eh, de personas ligadas al mundo del cine y demás, que, que hay muchas salas que no van a estar estrenando esta película, ¿puede ser?
5: Es que hay un problema con el tema de las ventanas de exhibición que se viene discutiendo últimamente que ser fue... Por el tema de la pandemia también al no tener salas, que hacían las distribuidoras, las medias, con el material que tenían? si sí lo esperaban para que las salas se abran o no? solo las lanzaban en la plataforma? A esta altura, cada una de las medias, casi todas, tienen su propia plataforma. A veces, eso hizo que se achiquen las ventanas. Las ventanas de significa que una película esté solo en las salas de cine, y recién después, había momentos en el que estamos hablando de de años y después hablábamos de meses y ahora se, se corren a días, 45 días último que se está casi manejando y a veces hasta 30, entonces lo que pasa con las grandes cadenas es que se niegan a perder ese público en manos de las plataformas y que se sienten utilizadas como yo soy la ventana para que lo pongas acá dos o tres días y después se va la película y el público no va a venir yo estoy usando una de mis pantallas y yo, la discusión pasa por ahí, no pasa por lo artístico, sino claramente a esta altura del partido, por lo económico. ¿Y quién es el que el que puede decir sobre esas cosas? Entonces, las grandes cadenas que todavía tienen cierto poder, le pedían a, la, a las plataformas que esa ventana no se siga reduciendo de claro. alguna forma. Sí, sí, Entonces, claro. y ahí está disputa en el que, con Argentina en el 1985, pasó que la iba a distribuir Sony, Sony dejó de distribuirla. Ese fue el comienzo de Argentina. ¿Va a las salas o no va a las salas? Y ahora tenemos esta situación en la que parece que las grandes cadenas no van a exhibirla y va a quedar en las cadenas más chiquitas o los las independientes independientes. Claro. Ahí hay algo que... Porque yo también vi eso, así, donde pareciera que cierta parte de la industria empieza a presionar y a decir, oh, aflojen, eh, que aflojen, que eh, estrenen la igual o peleen esos 45 días, pero hagan algo, no pueden dejar que una película con semejante elenco, claro. con semejante... Eh, tema y demás sí, sí, sí. se pierde tener espectadores, ¿no? No,
1: no, sin lugar a dudas, eh, es una película que, que definitivamente merece estar en salas grandes. Eh, bueno, vos mencionabas recién a Javi lucy con quien estamos hablando, es crítico de cine. Y bueno, vos mencionabas est esta idea ¿no? de que sea una de las candidatas no como película extranjera para los Oscars también. Así que, eh, sin lugar a dudas, promete mucho. Hablamos de cine nacional y también de cine internacional. Javi, el otro día mencionábamos el nuevo estreno de Jordan Peele, Nope, una película que pude ver en el cine, hubo sentimientos encontrados, algunas opiniones... Eh, buenas, otras malas
5: en el equipo. ¿Tuviste la oportunidad de verla? Sí, sí, lo pude ver. Yo no soy muy de, de, a favor de Jordantín, ¿no? Me, me parece que, a ver, es, me parece que es un director que llegó en un momento determinado, bien, en el momento en el que tenía que estar para hablar de lo que quería hablar, uh -huh. y que se le permitió de alguna manera entrar fuerte en la industria, digo, con su primera película, ¿no? Fue como, wow, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué es ese hombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo está tocando estos temas? Que tienen que ver obviamente con problemáticas que para Estados Unidos son urgentes uh -huh. y además son universales y atemporales. Uh -huh. Claro, que todo lo que tiene que ver con afroamericanos, violencias y demás, los lugares que se le dan a, a, a los miembros de, 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 de a los afroamericanos es un, es un tema que eso es, es recurrente. Entonces me parece que de ahí sale este director. Eh, a, a contar desde un lugar diferente y eso hizo que la industria por lo menos podía, mira que saca de la nada con muchas nominaciones con esa primera película, después siguió, siguió y ahora realmente le un presupuesto inmenso. Claro. Parece una película que cruza todos los géneros, pero que para mí sigue siendo un trazo. Digo, y acá me parece que como crítico uno tiene que tener como una posición tomada sobre determinadas cosas. Los temas son necesarios que se toquen y que se toquen artísticamente y que aparezcan y que hace es un espectador que pueda pensar y reflexionar sobre determinadas cosas sí. A mí me parece que a veces la urgencia temática, a veces la conveniencia también de encontrar este, ese lugarcito donde meterse claro. hacen que aparezcan cosas con un trazo grueso que decir bueno, a ver... ¿Qué está pasando? A... Claro, podemos poner que las cosas tengan más dudas, más ambigüedades más motivos para reflexionar no que me lo dé masticado claro. y que me diga lo que... Pero lo que para mí puede ser obvio, para otros no puede mostrarlo. Entonces es interesante que aparezcan determinadas cuestiones y que también nos permitamos debatir esto. Que no estamos debatiendo la cuestión central de lo, de lo temático, sino las maneras y las formas de las representaciones sí, en las que estos temas se llevan adelante. Porque si no parece que no podemos discutir de nada <risa> y no podemos estar en contra de nada. Y eso también es un problema, ¿no?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, eh, estoy de acuerdo con eso que, que mencionás, de que, de que quizás la temática no se toma en profundidad, sino que más bien se centra en lo estético muchas veces o en las formas, eh, creo que es interesante. Y respecto a lo que decías del racismo, justo hace un ratito mencionábamos eh, el caso de Hailey Bailey, eh, la, la muchacha actriz que protagoniza La Sirenita, ¿no se te enteraste de la, de la polémica que hubo alrededor de, bueno, de, de que ella es negra y, y, y en la película original, la de Disney, la, la muchacha es blanca?
5: Sí, a ver, la sirena es un a ver, Es una sirena, para empezar. la sirena, bueno, a ver, me sigue y digo, es una invención. Como tal, toma, basado en un cuento, que además es un cuento folclórico que después lo toma, uh -huh. eh, lo va tomando Anderson, si no me equivoco, y entonces genera un algo que tiene que ver con el propio tiempo en el que el, el cuento se, se hizo popular y demás, y, y después viene y toma esto y lo dibuja, es un dibujito, y lo dibuja y lo hace pelirrojo, y no sé qué, digo, me parece que empezar a discutir determinadas cosas, hablan más de, de los que están discutiendo sobre eso, Ajá. que el producto que se entrega si es conveniente para Disney esas cosas de lavada de cara, y entonces pone a una actriz estadounidense a un papel que antes le había dibujado en blanco y pelirrojo será un tema para discutir de por qué Disney lo hace y si lo hace sinceramente o lo hace como te digo para claro. lavarse la cara de determinadas cosas. Ahora, eh, discutir que si esto no es negro deja de serlo, un dibujito que es un cuento folclórico, ya me parece que estamos... <ríe> que, que hablan más de nosotros, voy a repetir, de lo que estamos discutiendo que sobre lo que estamos discutiendo, ¿no?
1: Sí, 100%. Eh, Javi, quería consultarte, para ir cerrando, a raíz de la muerte de Godard, de Jean-Luc Godard, eh, en estos días, si querías hacer alguna reflexión al respecto, entiendo que es uno de los directores que, que sin lugar a dudas, dejó una huella en la historia del cine.
5: Mira claramente todo lo que tiene que ver con el cine moderno, el cine moderno me refiero al cine de esas vanguardias que se construyen en diferentes países, lo que tiene que ver con la Nouvelle exclusivamente en Francia, con el normalismo italiano, digo, con esas esas vanguardias de la modernidad del cine que de alguna manera todavía no fueron repensadas, no, no fueron superadas. Ese cine moderno todavía tiene una vigencia aplastante y apaguyente para el espectador que se anima a mirar lo que se estaba pensando ahí. Bueno, uno de esos padres creadores de la Nouvelle y de ese cine moderno fue San Le De alguna forma, con sin aliento, cambió, cambió la estética y el procedimiento, eligió otras herramientas para contar el cine, el falso racón, uh -huh. determinados movimientos de cámara, determinadas cuestiones con el tiempo, con cómo mostraba lo que mostraba. Al principio, muy narrativamente, y después se manda con toda la mirada política, con, con lo que era ser con ese grupo, con romper y volver a lo experimental. Digo, pasó por todas las instancias, siempre en alguno de los momentos, Haciendo un cine que era completamente diferente y de vanguardia Me parece que ese Jean-Luc Godard Que hizo Vuelvo a repetir sin aliento Dos o tres cosas que hizo de esa eh, Que terminó haciendo el libro de la imagen O Adiós al lenguaje Que mm -hmm. hizo las historias y demás Donde hace un montaje Va montando una escena de una película Junto a otra y eso hace que Esas escenas empiecen a contar diferente A mm -hmm. repensar A tener que ver un cine de autor en nombres que eran de Hollywood y nadie los trataba, eso también es el taller de cinema la novedad, como vuelven a, a pensar en, en la política de autor, por ejemplo. Bueno, Jean-Luc Godard es uno de los más grandes directores de cine y pensador también sobre el cine. Pues bien, bien. Me parece que es momento también como para aprovechar ese cine que hizo, que está a la mano en alguna de las plataformas, bien y si no se dio, está bueno para darle.
1: Javier, Licha Sant'Angelo, te saluda, buenas tardes. Me permití llevarte un segundito al mundo de, de las series. Quería consultarte qué análisis haces, así a grandes rasgos, de lo que han sido los Emmy. A mí, me, me, lógicamente, lo de Succession, he tenido la, la oportunidad de verla, se llevó casi todo. Pero lo, lo de Ted Lazo todavía me, me suena impactante, verdaderamente. ¿Qué opinas?
5: Mira, me parece que Ted Lasso se construyó en un lugar... Eh, de la comedia que siempre falta, que ¿no? claro. siempre como la comedia es como el Papito feo, eh, nadie lo, lo toma en serio. Uh -huh. Me parece que desde ese lugar ya demostró que se puede pensar, reflexionar, decir cosas importantes también con una sonrisa, que es como entra más fácil también la discusión, la crítica y demás. con si una sonrisa puede decir un montón de cosas sí. que si lo dijeras de otra manera, capaz que te cortan la cabeza. Entonces me parece que desde ese lugar creó ese espacio, lo viene sosteniendo las temporadas y lo viene también sosteniendo las temporadas de premios. Uh -huh. Porque viene ganando, viene siendo nominado y además viene ganando. Me parece que, que desde ese lugar también, digamos que las series también son un mundo distinto, que se está tratando de... se está imponiendo de una manera más que el cine y, y las plataformas apuestan mucho a eso. Y en, la, en las temporadas de premios las plataformas también apuestan mucho a yo soy la más premiada, se tengo sí, el mejor material total. Y ahí hay toda una disputa de cosas que por ahí No se en su momento, creo que White Lotus no sé Cuánto público aceptador tuvo Y pasa con eso, ¿no? que una vez que son premiadas Empiezan a, a nombrarse y decir, me quedo esto sin ver, a ver dónde está Lo miro, para eso también serían los premios, para eso es Para dar visibilidad a cosas que pasaron claro. y que en su momento no tuvieron el, el room room De nosotros, de la crítica de los periodistas, o ahí también hay que hacer una culpa, o porque siempre estamos atrás de lo mismo casi todos, uh -huh. algunos tratamos de corrernos un poquito de eso, y me permite ahí la temporada de premios también sería a eso como para, para mostrar cosas que pasaron inadvertidamente en su momento.
1: Es crítico de cine, lo pueden escuchar además en Radio de la Red, de Nacional Rock y también en Radio Cinefilia. Eh, Javi Luci, muchas gracias por tu tiempo.
5: No, por favor, gracias a usted, por invitarme. Un fuerte abrazo y felicitaciones. Gracias, gracias. Javi
1: Lucy en el aire de Sinapuro, siempre vale la pena hablar con él porque tiene una mirada muy interesante, muy sensible también, y obviamente eh, le sobra ¿no? la mirada que tiene que ver con los técnicos. Por eso hablamos con uno de los convocados, de los cinco convocados, para formar parte de mmm, la la entrega número 80 de los Golden Globes va a estar formando parte como uno de los votantes, ¿eh? Eh, uno, uno de los pilares de, de la crítica del cine argentino definitivamente y además con un equipazo. Hasta las 6 de la tarde Hacemos sin apuro En un ratito eh, Nada más Vamos a hablar Sobre clima Sobre crisis climática Sobre lo que está pasando En Rosario Y además tenemos Obviamente Música Y algunas otras recomendaciones Deportes Deportes también Pero sí. claro Información muy fresquita ¿eh? Atentos ¿Tenés algo nuevo? Licha ahí sí. ¿Sobre sí. fútbol? ¿Sobre qué? Novedades Sobre el mundial De hace algunas horas Ah, bueno, poco ya para Faltan muy ¿no? poco Creo que Dos, dos meses eh, más o menos Sí, nueve semanas Ocho semanas Algo así Y también eh, Muy importante Lo que pasó En la fecha del fútbol argentino. Hubo fecha entre semana, así que la vamos a estar repasando. Hasta las 6 de la tarde,
0: sin apuro. Sin apuro.
1: A pura música electrónica en la tarde de Sinapuro En este viernes de fiesta moviendo la cabeza Todo el equipo y Sole Cook Que levanta los brazos, agita y pide Ferné Como era el expósito. Eh, estamos escuchando a James Hype Junto a Migi de la Rosa Haciendo Ferrari Un tema que tiene varias versiones Varios mix Y en este caso escuchamos al DJ Inglés 32 años tiene, ¿eh? Sí, un animal por la edad. Por la edad, de un animal de, de lo que ya ha hecho, de lo que ya ha reversionado, y es un placer escucharlo y tenerlo al aire, por supuesto, sin apuro. Sí, uno de los lanzamientos importantes también de esta semana uh -huh. tiene que ver con Paulo Londra, porque viste que volvió a hacer música hace poco, ¿no? Sí. A raíz sí. de todo lo que pasó con el contrato y demás. Y volvió con Buki, que viene a sacar un disco también y. Sacaron party en el barrio, un tema interesante Hacen buena dupla los dos, la verdad Que vienen los dos del quinto escalón, eh Pero igual siempre nos levantamos
2: Buscamos fuerza donde sea Mi ganga siempre anda activa Y me dice que caiga una ubi con hielo
1: Pero con qué me encuentro Con un party en el barrio Siempre jangueando la ganga Sigue siendo tinto el escabio Algunas cosas no cambian Tengo
7: fantasmas corriendo de atrás Pero nunca me alcanzan tengo fantasma corriendo corriendo, tapa, pero nunca me alcanza. Bésame el anillo, me creo el padrino. Soy puro como el vino de los mendocinos. Lo porto al medio jado que anda el río. Salí campeón festejo como el dibu. Te robamos la escena,
1: y con roja lo sacamos a Duki haciendo referencia a Dragon Ball no es la primera no Primer, tiene un disco que se llama eh, super eh, super sangre joven también, sí. no haciendo referencia bueno al super Saiyajin eh, de alguna forma y escuchamos a dos pibes que salieron del quinto escalón como les decía hace un rato que vienen eh, del palo del freestyle, de la batalla de gallos y que hace algunos años vienen despegando fuertemente Y bueno, obviamente comentábamos hace un rato la, la tragedia, ¿no? Que fue la de Pablo Londra respecto a su contrato, ¿no? Sí, yo creo también que, por ejemplo, se ha generado muchísimo este Esta cuestión de, del countdown o de la cuenta regresiva Hasta un nuevo tema de Pablo Londra en los últimos sencillos que, que ha sacado Y generó muchísima expectativa, mucha, mucha, por ejemplo En la sesión con Visa y en esta ocasión me parece que pareciera ser que, que Pablo lo comprendió, dijo no voy a generar tanta expectativa y de golpe sin que nadie sepa salió este temón con, con Duki que a mí me parece de lo último de, de Pablo, lo no, mejorcito. Superó las 3 millones de visitas en muy poco tiempo, en algunas horas nada más Y en el videoclip se los ve rapeando por las calles Una letra dedicada a los inicios de estos dos raperos Y también obviamente bueno a todas aquellas cosas que les gusta ¿no? Lo que se dice referencias en el mundo del rap Y si hablamos de rap tenemos que mencionar a María de Serra También una artista urbana que la viene descosiendo, uh -huh. viene haciendo muchas apariciones también, ha recibido varios premios además y en este caso ponemos el programa en automático y la escuchamos porque es
7: grossa.
1: Escuchamos música electrónica, escuchamos rap también, escuchamos trap y ahora escuchamos reggaetón de la mano de María de Serra con un eh, tema bisagra para ella en su carrera y que tiene un cambio de ritmo muy interesante en el puente.
7: Esta noche no se termina y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un par y Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale Tanto grito que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales
5: Dale, don
1: dale Nos dice María Becerra, mencionábamos las referencias, bueno en este caso sí. al grande, a Don Omar, en una producción de Nico Cotton, ella la venía tarareando en el supermercado, la canción, venía así pensando y, y bueno, creando y le mandó un audio a su productor y bueno, así fue como, como la crearon, a los pocos días viajó a Chile y la terminó de cerrar en el avión, en el viaje de avión Y volando es eh, como nos vamos a um, lo último de Fito uh, Porque a Richa, que está acá presente y está muy contento Le gusta mucho el rock nacional, le gusta la música argentina Y obviamente le gusta mucho Fito Páez Que sacó Polaroid de locura ordinaria La gran noticia alrededor de Fito tiene que ver con que el Rosarino anunció 6 Movistar Arena, el 2021 21, 25, 26, 29 y 30. O sea, la va a romper Fito, repito, 20, 21, 25, 26, 29 y 30. Viene de ser homenajeado en los premios Gardel y, bueno, y también de, de pedir en sus redes sociales al respecto de que tomen conciencia sobre lo que está pasando en su ciudad al respecto de los incendios y también del humo. De locura ordinaria, Fito Páez del álbum hey, 1988. Y bueno, mencionábamos a Fito también. Eh, quería recordarles que en un rato vamos a estar hablando con Jackie Shoka. Ella es activista por el clima, es rosarina, y vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando en Rosario y cómo se está viviendo toda la situación allá. Pero antes. Nos uh, despedimos de la columna musical de la fecha ¿Se puede decir la playlist de Sinapuro? La playlist de Sinapuro de, de este viernes ¿Con qué nos vamos, Licha? Tenemos Estelares, eh, lo nuevo de Estelares, eh, loco, justamente Dentro de la presentación de su nuevo álbum Un mar de soles rojos Y va a estar presentándose hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo, viernes 16, en el Teatro Woodstock y también el 17 de diciembre han anunciado un Gran Rex Para esa fecha, 17 de diciembre entonces En el Gran Rex, noveno álbum, vuelven de presentar después de tres años Telares, loco
2: Que se desarman Se como gaviotas Cuando cantas y luces Qué bien que luces Estás un poquitito roto Estás un poco sin un foco en la pared Y es que loco, loco, loco Sos un mar de soles rojos Estás un poco sin un foco en la pared Loco estas demás en estos juegos, fuegos, es lo que vuelo. Veo como cascadas corazones, sones que suenan grosos. Yo sé que has perdido, que hoy estás vencido, eh, que hoy estás surgido, Es solo un mal día. Loco, loco, loco estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la
3: pared.
2: Estás un poco sin un foco en la pared Se si oye como gaviotas luce qué bien que luce,
0: Estás escuchando Sin sí, apuro Es uno. Mundial. Nate. Tu radio. Desde Puerto Madero. 24-7. Para ti.
6: El alcohol está
1: desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4-325-1813.
8: Espacio
5: para una esencia que perdura. Cada día con voz, vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. El 93.1. Aire
0: fresco. Nuevos programas, nuevos conductores, toda la música. Una radio pensada para ti. Invierno en la
1: Si tu prepaga da mil vueltas
6: cada vez que necesitas algo venía a Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD Número de inscripción RNMP 1679 Alimsa Servicio Integral de Limpieza Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Casa Alberto Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco
0: Sin apuro, sin apuro Terminos que Sin apuro
1: Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde Mencionábamos hace un rato la crítica, situación que se está viviendo en la ciudad santafesina de Rosario Y queremos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer Y si es que desde el Estado se trata de hacer algo Y por eso vamos a hablar con Jackie Joca, es activista, ella es rosarina Y está del otro lado en Sinapuro. ¿cómo anda Jackie? Y yo te saluda
4: Hola, ¿cómo
1: va? Bien, bien, un gusto hablar con vos eh, Gracias por, por tu tiempo Y, y queríamos arrancar preguntándote Porque muchas veces eh, los, dueños, los dueños Un fallido ahí Los medios de comunicación Los medios grandes de comunicación de, de Buenos Aires No cubren este tema o no se habla tanto Y queremos saber qué está
4: pasando en Rosario Bueno, en Rosario eh, hace un par de días Que estamos inundados por el humo De las quemas eh, que ocurren en las islas para los que no conocen, eh, Rosario bueno, se encuentra a la vera del río Paraná y enfrente eh, se encuentran todas las islas del delta del río Paraná. Son islas que pertenecen a uno de los humedales más importantes del país eh, y que actual, o sea, históricamente se utilizan para eh, criar ganado. Hay algunas personas que llevan bueno, ganado a las islas y asociado con la producción de ganado, eh, lo que hacen es quemar todo el territorio con eh, la finalidad de limpiar, por decirlo de alguna manera, sí. de eliminar toda la vegetación para, eh, bueno, como limpiar los terrenos para poner eh, los animales, pero también para favorecer el rebrote de los claro. pastos que se utilizan como alimento para las vacas.
1: Claro, para poder alimento, básicamente.
4: Sí, eso es básicamente lo que ocurre, ocurre desde hace muchísimos años, es una práctica bastante tradicional que eh, eh, se lleva adelante desde hace muchísimo tiempo. Lo que sucede es que, a pesar de que eso ya innatamente tiene un montón de impactos claro. a nivel ambiental, eh, hace tres años que el río Paraná presenta una gran bajante, estamos atravesando una temporada de sequía muy grande, lo que hace que eh, muchos de los arroyos y las lagunas internas del delta del río Paraná se hayan secado y el nivel de agua que, que, son, que tenemos hoy en día es mucho más bajo. Eso agrava la situación, porque los incendios, los focos de incendio, empiezan a expandirse, y al no tener la luna, al no tener eh, ningún cuerpo de agua que haga de, 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 de cortafuegos, claro. los focos avanzan, Bien. y se vuelven mucho más difíciles de controlar. Por lo claro. claro. cual, actualmente hay un montón de focos de incendios eh, que avanzan, que no se controlan y que terminan devastando un montón de kilómetros de delta, de, de ecosistemas, eh, y eso provoca, entre tantas otras cosas, que haya muchas columnas de, de humo Ajá. que eh, llegan a la ciudad de Rosario.
1: Claro, sí, estamos viendo imágenes eh, de la ciudad básicamente cubierta de humo, parece una película posapocalíptica, eh, para que se den una idea. Me imagino el malestar también generalizado ¿no? que hay en la ciudad respecto a esto que está pasando, y, y quería consultarte si, si, me imagino que también hay manifestaciones y demás, porque eh, leí hace un rato, que, que un diputado por Santa Fe, Enrique Esteves, ponía el tema sobre la mesa de la ley de humedales. ¿Cómo están con, con esta ley? Que aparentemente, como que viene, viene lenta, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, la ley de humedales es una vena política para eh, legislar y, y regular lo que sucede en los humedales. No solamente en el delta del río Paraná, que es uno de los tantos humedales que hay en nuestro país,
8: uh -huh.
4: sino en todos los otros humedales que hay en otras provincias y que sufren otras eh, otros impactos por otras actividades productivas que se realizan de mala manera e impactan en ellos. La ley de Medianos, eh, es una ley que tiene una historia bastante larga detrás, porque hace más de 10 años que, que se está trabajando en ella, ya se presentó tres veces en, en la legislatura en, en nacional y perdió estado parlamentario. Eh, actualmente es volvió a presentar el proyecto eh, y el jueves que viene según lo que se comunicó ayer eh, se va a tratar en las comisiones sí. eh, de recursos naturales eh, ganadería eh, que sal, y, y las que faltaban se va a tratar digamos eh, como un plenario conjunto de ellas y si se aprueba pasaría a tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados
1: claro Imagino eh, algo que están esperando ¿no? con, con muchas ansias y que también de alguna forma eh, promete algo ¿no? para poder eh, para poder cuidar nuestros suelos y nuestros humedales que, que además ayuda, a ¿no? mantener un equilibrio ambiental importante, ¿o no? Sí, totalmente. La ley
4: de humedales no es una ley que venga a prohibir actividades, eh, por eso a la confusión, en realidad la ley humanales no prohíbe claro. ninguna actividad, sino que eh, sienta las bases para que las mismas se realicen de una manera eh, que el medio ambiente, digamos. Claro, porque eh, que permita eh, preservar el
1: recurso. Claro, pues es este debate también, ¿no? Eh, obviamente todos queremos que que el medio ambiente sufra lo menos posible, pero por el otro lado también está, bueno, la industria, la importancia también eh, que tiene la industria en nuestro país y creo que ahí hay como, como un choque constante, ¿no?, de fuerzas y de intereses que creo que, que está muy bueno y, y también, bueno, por eso quería agradecerte un montón, Jackie y es con quien estamos hablando eh, por tu tiempo, porque entiendo también que, que allá en Rosario están pasando un momento muy malo. Leía también que habían encontrado eh, en sangre, en algunas personas habían hecho... Un, un estudio y habían encontrado carbo eh, hemoglobina en sangre de muchas personas. Digo, sí. están respirando veneno básicamente.
4: Sí, eh, estos días es eh, salir a la calle y respirar humo. Y, y es una situación que a menos que cambie el viento eh, y el humo no llegue a la ciudad, no se frena. Porque los incendios no se apagan.
8: Claro. Carestando.
4: Y sí, literalmente estamos viviendo como en una escena de una película apocalíptica porque es salir a la calle y tener hasta la visibilidad reducida, eh, estos días, uf, salías a la calle y no veías más allá de una cuadra, eh, es respirar uno y no poder hacer o sea, demasiado porque es, es una situación que excede al ciudadano común, claro eh, sí, la, la situación es sumamente grave, y bueno, está buenísimo que los módulos nacionales empiecen a hablar del tema porque pareciera que a pesar de que esto ocurre en Rosario, que es una es la tercera ciudad más grande del país, no se habla.
1: Claro. Eh, quería consultarte, Jackie, vos formás parte de alguna organización, vos sos activista, ¿no?
4: Sí, sí, yo formo parte de eh, varias organizaciones eh, y actualmente también estoy en un grupo donde investigamos, es un grupo de investigación donde estamos hablando del impacto que tienen los incendios en la biodiversidad eh, del Delta del Río Paraná.
1: Bien, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Tenés redes sociales? Digo, si nos queremos interiorizar en el tema o buscar la actividad que hacen desde las organizaciones.
4: Eh, sí, bueno, nos pueden, a mí en particular, me pueden eh, contactar como en mi Instagram, en Instagram como Jackie Armini. Eh, bueno, ahí voy publicando la, las diferentes actividades que hacemos acá y bueno Rosario también
1: hay un montón de, de otras organizaciones eh, que están llevando adelante esta lucha claro. eh, en realidad no es una sola organización sino sin, bueno no 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 Jackie Hoca en el aire de Sinapuro es activista, es rosarina y eh, nos contaba básicamente cómo es eh, lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario respecto al humo y respecto obviamente de eh, la ineficacia ¿no? del de Estado para poder mejorarle la vida la calidad de vida a estas personas que claramente están respirando veneno. Nosotros respiramos radio en Sinapuro en el aire de Radio Latte, vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la tarde. Quédense ahí que en un ratito nada más Vamos a hablar de deporte Vamos a hablar de fútbol Y también de música Sin apuro
0: Hola, ¿Qué están haciendo? Sin apuro Por la Una sola radio. La 931. Aire fresco. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse. Contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en ww.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse. Ingeniería ambiental. Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Belén Venegas Abogado. Teléfono 4 312-3196. Celular 15 4491-2100. 15 3696
5: 2100 Cada día, con voz y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
8: Sale,
4: obedece mi pesar. Sabe, cabarnos Malbec. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los viernes
0: a las 18 Buenos Aires Late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires Late. Con el pollo saqueño y gran equipo. La buena vuelta. Delate. En Le ponemos sabor a tu día. 93-1. Picante. Bien picante.
1: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez
6: que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD www.cssalud.gov.ar Número de descripción RNMP 1679 Alimsa Servicio Integral de Limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa Calidad y Profesionalismo Centro de Empleados de Comercio de Luján Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.
4: Andar, Obra Social de Viajantes y Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 725 www.sssalud.gov.ar, RNOS 122104. RNNP
0: 1252. Valencia, ¿qué están haciendo? Con la T 9, 3, 1
1: Del mundial me imagino no ¿Cómo se llama el temita el temita de qatar 2022 que estamos exactamente es de mati teclas yo creo que debe tener qatar 2022 eh, muy probablemente lo, lo ha denominado para que salga y que lo escuchemos hablamos de, de reversiones hablamos de remakes y de remixes y en este caso escuchamos una especie de fusión no de Fasolita con la escaloneta Argentina, no, 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 que salga a ganar, que no me falle, que no soy ortiva, yo no soy inglés. Adiós, nada más de eh, la muerte de la reina, reafirmamos <risa> que no somos ningunos ingleses, ningunos impayos en este programa, que los acompaña hasta las eh, 6 de la tarde con música, con entrevistas y con toda la información del fútbol. Y grandes noticias para Sudamérica, ¿no? Eh, para el continente porque... Va a tener ya confirmado a Ecuador como representante en Qatar. Esto cabe mencionar que viene después de lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Eh, se ha dejado de lado la, la apelación por parte de Chile que estaba en la disputa por una plaza ante Ecuador. Justamente cuestionando la nacionalidad de un futbolista, de, de Byron Castillo, que ha traído mucha polémica en el último tiempo. ¿Por qué? Y porque justamente lo, lo acusaban de eh, que el documento... Que acreditaba que su nacionalidad es la ecuatoriana, no, no era verídico, no era ah, real. Un documento falso. Claro, bueno, Ecuador igualmente he tenido. Ah, a el mejor, mejor estilo Ronaldinho en Perú, ¿no? Claro, bueno, algo así, algo así, una cuestión de documentación. De la cual igualmente cabe mencionar que me parece que dentro del fallo. Eh, termina siendo importante dentro del fallo de la FIFA. que Ecuador, en pleno. en plenas eliminatorias, hizo todo lo posible para asegurarse de que el futbolista realmente. Eh, era ecuatoriano. O sea, Ecuador tenía absolutamente todos los avales que necesitaba, se ocupó del tema, hizo una tarea de, de prevención para que vaya a un Castillo... ...pueda eh, disputar los partidos con la camiseta de su selección... Uh -huh. ...y es por eso que la gran noticia para Gustavo Alfaro... ...es que su seleccionado va a estar en Qatar 2022... ...así que eso es lo más importante del día... ...dentro de lo que se viene ya palpitando para el Mundial... ...y lo más importante de la semana, sin lugar a dudas... ...ha sido una nueva convocatoria de Lionel Scaloni... ...ustedes saben que la selección argentina va a disputar... ...dos partidos amistosos, el viernes 23 ante Honduras y el martes 27 ante Jamaica salió la nómina salió la nómina y tiene sorpresas y para mí tiene también una gran ausencia que me parece le pone condimento a lo que va a ser sin lugar a dudas una de las incógnitas de la lista una eh, lista picante claro esta para que se den una idea de la importancia sí es la última lista la definitiva. No, la, la, claro, la última antes de la definitiva. Ok. O sea, la anteúltima, digamos. Ok, la no definitiva, eh, Sí, pero ya los futbolistas eh, empiezan a darse cuenta que solamente quedan horas y les queda poco tiempo para hacer muchas cosas en los pocos partidos que le quedan de acá a Qatar para ganarse un lugar. Ahora, eh, lo más importante dentro de la convocatoria de Scaloni es que tiene tres sorpresas, que las sorpresas son chicos que, me parece, no tienen... ...y me parece también que él hasta lo ha hablado con ellos... ...no tienen mucha chance de ir a este Mundial... ...pero sí que los trabaja para un futuro... ...como es el caso de Thiago Almada... ...el jugador surgido de Vélez... ...de Nevón Pérez y de Facundo Medina... ...estas son las sorpresas por la edad que tienen estos jóvenes... ¿Estos chicos juegan acá en nuestro país? No, no, eh, juegan en... ...por ejemplo, mira tenemos acá... ...vamos a, a seleccionar a Thiago Almada... está en el Atlanta United... ...después tenemos a Medina... ...que lo tengo acá, a Facundo Medina... ...que juega en el Lens... ...y el Hola. otro que te había comentado era eh, Noven Pérez, ya han salido el fútbol argentino, claro, son argentinos pero ya no están más en el fútbol argentino, Noven sí. Pérez juega en el Udinese esas son las, las sorpresas no van a ir al Mundial me parece por la edad que tienen eh, también llamó muchísimo la atención que forma parte de la nómina Enzo Fernández el chico surgido de River que la está rompiendo en el Benfica que en Champions hasta incluso ya en lo poco que va de Champions ha hecho goles pero la gran la gran Desaparición, por así decirlo, de esta lista Tiene que ver con la de un arquero Es Juan Muso el ex arquero de, de Racing Que ataja de Nubinese Que formó parte de la delegación argentina A lo largo de todo el proceso Scaloni sí. Estuvo en las dos Copas Américas Y hoy por hoy, por cómo se han dado la, las cuestiones De arqueros, Argentina tiene cuatro arqueros Muy competitivos, de los cuales El entrenador para Catar va a tener que elegir tres Uno va a quedar afuera Entonces, ¿quién forma la nómina de esos cuatro? Armani, Emiliano Martínez y Rulli Bien, esos son los que están en esta lista y Juancito Muso ha sido excluido. Pero bueno, a uno también le empieza a llamar la atención o comienza a pensar en qué estaría sintiendo el futbolista, no que acompañó todo el proceso y en la última lista te ves que estás afuera, claro. Y después también uno tendrá, por supuesto, su, su cuestión o, o su visión futbolera. A mí me parece eh, que ha sido muy meritorio lo que han logrado Jerónimo Rulli, además de bueno, que el Diego Martínez ya por los penales y por la Copa América tiene un lugar muy importante ganado, pero Rulli también la está rompiendo en Europa. Eh, Rulli, para que te des una idea, es el arquero del Villarreal, que la está rompiendo. Ha tenido también una Champions League pasada muy importante. El Villarreal compitió hasta instancias decisivas, entonces es muy difícil realmente para Scaloni. Claro. Lo que a mí poderosamente me... Eh, me da, o me deja con dudas es la actualidad, por ejemplo, de Franco Armani que la actualidad de River no es la mejor uh -huh. Armani ha sido importante, igualmente también en el proceso pero Armani todos los fines de semana eh, le patean futbolistas del torneo argentino mientras que a Rulli, a Muso y al Divo Martínez le patean jugadores de la elite europea claro, entonces el Divo Martínez está en Inglaterra, ¿no? claro, aquí? en este momento está jugando, eh, si no me equivoco el Aston Villa está jugando su equipo si no me, si no me equivoco, era, era hoy que comenzaba la, la Premier, sí pero bueno, son a 0 eh, ganando el Aston Villa contra el Southampton a 68 minutos. Muy bien, muy bien. Imp eh, impresionante. Eh, y después, bueno, será obviamente espectacular despedir a la selección argentina, eh, volver a ver a Messi, va a estar Julián Álvarez, si querés repaso rápidamente claro. los apellidos, Armani, Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, Montiel, Nahuel Molina, Pesela, Cuti Romero, Neuén Pérez, Lisandro Martínez, Otamendi, Hugo Acuña... Medina Tagliafico Leo Paredes Guido Rodríguez Enzo Fernández McAllister Hay que ver si McAllister Se gana un lugar también en el Mundial Me parece que va a ser muy importante Lo que pueda llegar a ser a Alexis Que es el futbolista del Brighton Que también está con un muy buen presente De Paul Lochelso, Papugones, Papu Tiago Almada Dybala Di María Messi Julián Álvarez Los Correa Tanto Joaquín como Ángel Y Lautaro El Toro Martínez Que rápidamente se me viene a la mente Todo lo que se vivió eh, hace, unas, hace unos días Al respecto de, de su Instagram Ah, sí, pero... ¿Cómo? Twitter es una locura no, es total es O Instagram fue en este caso ¿no? Vamos a decir que fue Instagram porque lo que sucedió fue que A él le cierran, no sé el motivo Quizás bolicha lo sabes, sí. pero se ve que él pierde la cuenta ¿no? Sí, eh, lo hackearon Denunció que lo quisieron hackear Querían que hackearle su cuenta de Instagram Y empezaron una serie De rumores especulaciones, Horribles, tóxicos Pero horribles, ¿eh? usuarios de Twitter, porque encima paralelamente eh, Su mujer, Agus Gandolfo, que lo acompaña desde hace muchísimo tiempo Que está eh, siempre Siempre eh, subiendo y publicando eh, Contenido con él Justo ese día Subió una, una historia Con una frase como Todo el amor que das en algún momento vuelve ¿me claro. ¿Entendés? Entonces muchos empezaron a Tejer. No, yo creo que todo esto de, de Wanda y Cardi claro. respecto a Instagram dejó como una una cosa ahí de. de que todo lo que pase ahora, una foto, una pequeña boludez ya se transforma sí. eh, en, un, en un programa de chimentos. Ya que mencionamos programa de chimentos, eh, hubo una amenaza de bomba en América TV hace un rato, por la tarde, pero. Oh. Eh, lo... Lo anunciaba Florencia de la Vía hace un ratito nada más. Volviendo al tema del de fútbol, bueno, de la selección y de esto que, que sucedió con Lautaro Martínez. Es tremendo cómo, cómo empiezan a aflorar rumores respecto a una supuesta infidelidad. Y demás que después ella salió a aclarar. Che, cuánta imaginación que manejan. Básicamente ¿eh? se cagaron de risa sí, de, más de bien. lo que, lo eh, que habían. De respecto a, a Wanda y a Icardi, también eh, escuché... Icardi fue transferido a otro Sí, club. al Galatasaray, de Turquía. Llama mucho la atención también porque es un a ver, es un país donde el fútbol no es tan competitivo, sí. pero hay mucho dinero también que le brindan a sus futbolistas. Y es por eso que Icardi fue transferido. Aunque okay, no, se puede decir que es un buen un buen contrato, digamos, el que se, Sí, tremendo. También se habla de un operativo seducción, no solo para Mauro, sino también para Wanda, de que le habrían prometido presencia en algunos medios, eh, que se saque o que sea. No sé, que participen en publicidades eh, por ese estilo, para que también eh, se vayan a vivir a, a Turquía, a Galatasaray. Y el equipo ni siquiera juega Champions, ni siquiera juega Champions, o sea, pierde ritmo competitivo Icardi, que está empezando a priorizar más lo económico. Igualmente, era futbolista de PSG antes, tampoco es que, que le costaba eso, llegar a fin de mes. No, eso quería consultarle también, porque hay como un, una corrida ¿no? de Icardi en un lugar de, de jerarquía, ¿no? en sí. términos futbolísticos. Que fue como decayendo. Y yo no sé si... Te pregunto, Licha, quizás. Uh -huh. eh, tenés alguna opinión personal o, o lo que sea. Todo este tema de, de, de la farándula, los medios, el Instagram, lo que le pasó con Wanda, que el anillo, que no sé qué. Sí, sí, sí. Eh, ¿la, la habrá afectado también? Digo, porque pasó por por momentos muy altos y después tuvo como un declive que, que siguió bajando. Es que en el ambiente deportivo eso no cae bien, la exposición de esa manera no cae del todo bien. Vos fijate que, sin ir más lejos, lo que le pasó a Depol en el último tiempo, que ha tenido puertas adentro algún llamado de atención Mirá. al respecto de... No, yo realmente imaginaba, en el caso quizás de Icardi, que si mal no recuerdo, se perdió incluso partidos por tener que viajar por el tema de One y qué sé uh -huh. yo, nunca imaginé que el tema de Poli iba a traer alguna consecuencia real. Eh, puertas para adentro, ¿no? Sí, hubo charlas, eh, lo han lo han manifestado hubo, hubo charlas muy tranquilas Bueno, ya que hablamos de chimentos y demás y de rumores de romances eh, justo Tini sacó un tema, hace un poco oh, bueno, sí, no sé si lo va a sacar ahora, sí. con Tiago, con uh -huh. Tiago el rapero y lo protagonizan ellos, el videoclip están ahí, muy, muy a los besos, qué sé yo Casi chapando Sí, 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 también se arma polémica a mí me parece que está perfecto eh, hay gente que dice, che, pero qué necesidad de que actúen ellos y mira, no es lo mismo si lo actúan ellos dos Que si lo actúan dos no, Los actores random Y además uno no Así sabe se levanta eh, mucho, sí Uno no sabe puertas adentro Claro que incluso, pero está, A mí me no gusta el show Incluso que lo hagan a propósito Que, abre el, que la gilada hable, ¿no? Sí, totalmente Entonces, eh, volviendo al tema de Icardi Le ha cerrado las puertas, me parece eh, De muchos otros clubes eh, A mí me pareció un error muy grave Que ha tenido él De irse a París Porque en París Al formarse un equipo tan competitivo Él perdió minutos eh, creo que también prevaleció mucho la, la idea o el objetivo de, de Wanda de querer vivir en París. Él fue a, al PSG donde terminó compartiendo plantel con astros como Messi, eh, Mbappé, Neymar. Y perdió perdió minutos, que era lo que él más necesitaba en el momento de, de su carrera. Y por eso es que ahora termina relegado. Y termina yéndose a Galatasaray, que también me llamó la atención, ¿eh? porque más allá de todo, Icarus es un jugador que tiene jerarquía, que podría jugar tranquilamente en la Premier League, en cualquier equipo competitivo, de una de las ligas más competitivas del mundo, como es la inglesa. Claro. Y termina en Turquía. Bueno, presentado ya hace, hace algunas hace algunas semanas Y vamos a ver qué suerte tiene Pero ni siquiera compite por Champions Mencionabas al país San Saint Germain recién Equipo que eh, viene de ganar la vuelta 3 a 1 también, ¿no? Eh, de la mano de Messi, Mbappé Y el crack Neymar Que la está rompiendo Neymar Puede ver algo del partido Puede ver un rato y, y me encanta cómo juega Cómo se entiende con Messi Y tal vez siento que con Mbappé eh, no, no conectan tanto, ¿no? Como, bueno, ellos ya vienen de jugar juntos y demás digo Pero, pero los veo como... Como haciendo una muy en sintonía. Común, en sintonía en el París, ya verlos con, hoy, con esta camiseta es, es interesante y a pesar de todo están ganando. Si sí, vos haces referencia al partido que le ganaron al Maccabi de Israel, sí. El equipo israelí, sí, 3 a 1, en el cual se vieron también eh, muy lindas imágenes que captaron de Leo Messi saliendo a la cancha, al terreno de juego. Y todos los chicos que hacen de... no son alcanza pelota, eh, sino más bien están en la presentación y en el saludo protocolar de los equipos desesperados por abrazarlo a Leo. Eh, fue realmente muy tierna ver la imagen porque eh, sale el ya a la cancha y vamos a pasar a Sergio Ramos, a Mbappé, a Neymar y los nenes están hipnotizados con Messi. <risa> y van todos a darle la mano a Messi, a querer abrazarlo, y luego, por supuesto, muy bondadoso, eh, se, se termina hasta casi sacando fotos eh, con todos ellos eh, que lo buscaban, pero sí, es verdad, el PSG ganó 3-1 a 1 en una nueva jornada de Champions, donde eh, ya los poderosos se encaminan. claro eh, Creo que recién fuera del aire hablábamos del golazo también que ha hecho eh, Haaland para el Manchester City, tiene seis puntos el City, al igual que el PSG por otro grupo, son los que ya empiezan a, a marcar que pueden ser Fieles candidatos de la Champions, el Madrid también ha ganado los dos partidos, tiene 6 de 6 al igual que el Bayern Múnich, así que me parece que esos son eh, los, los objetivos más importantes que tiene que tiene esta Champions o tal vez los equipos más lindos para ver, eh, me reía porque bueno, yo lo, lo cuento porque tal vez el que lo escucha del otro lado dice ¿de qué se ríe este loco?, eh, Está, está bien, Cris, ¿no? está, está perfecto está el ella, ese, muchacho. Estamos hablando del Mundial y, y se pone a patear cosas, sí. Cristian El futbolista de, de nuestro equipo, que doy fe, la rompe toda También tuve la posibilidad de hacer algo que no se hace mucho Que es ver al rojo Uh sí, yo soy de Racing, yo sé que está todo medio mal Cuando hablamos de fútbol me mira más qué sé yo Pero yo soy así, yo soy exitista, ¿viste? Cuando veo que el rojo gana, eh, lo menciono eh, ¿Cómo que es Independiente? Está muy bien, está muy bien lo que, lo que consultás Porque eh, se disputó ayer un partido por los octavos de final de la Copa Argentina Independiente enfrentó a Vélez Y para el equipo de Falcioni era un partido importante Había repuntado en la Liga después de una muy mala racha eh, había repuntado, había vuelto al triunfo, eh, le habían dado confianza nuevamente los futbolistas a Julio César Falcioni y ahora tenía una escala eh, también eh, que tenía cierta delicadeza porque el que perdía se quedaba fuera de la Copa Argentina y para Independiente hubiese significado un golpe muy fuerte. La cuestión es que Independiente sacó adelante el partido de muy buena forma ante un Vélez muy desconocido, eh, también un Vélez con lo suele hacer, ¿no? Porque es un club que le da mucho mucha participación a los chicos pero eh, jugaron eh, muchos de, de ellos en el partido de ayer e Independiente lo sacó adelante pura y exclusivamente te diría porque Fernández, el futbolista, el delantero del Rojo, está en un momento espectacular. Es un, un jugador, Fernández, que futbolísticamente hablando, eh, digamos que es un, un, caradura futbolístico, un caradura futbolístico. ¿Por qué? Porque, porque pese al momento, pese al mal contexto del equipo, pese a que, eh, por ejemplo, dentro del estadio, eh, los hinchas insultan al equipo que no gana. Él se atreve a hacer muchísimas cosas que a otros futbolistas no se le ocurren. Entonces patea el arco de cualquier lado. Tiene mucha confianza. y ejecuta bien. Entonces, él metió un gol que pega con eh, palo de adentro. Puede sí, ser un doblete. Tremenda, pero tremenda pegada. Bueno, eso en un contexto eh, adverso como el Independiente. Y en el fútbol, en el mundo del fútbol es muy difícil encontrar que ante esa situación algún futbolista se sienta con tanta confianza de rematar desde claro. tan lejos, sí, sí, sí. y encima hacer lo que hizo, porque está sacando adelante Independiente, no es que solamente hizo goles por Copa Argentina, sino que también por el torneo local. Y le está dando Independiente un colchón de puntos muy importantes, sobre todo para la confianza de Julio César Falcioni, del entrenador con sus hinchas. Así que es bueno destacar esto que el rojo ya está en los cuartos de final de la Copa Argentina. Vamos a repasar un poco cómo ha quedado el cuadro. Banfield, Godoy, Cruz por un lado. Independiente va a enfrentar a Talleres. Eh, también están River ante Patronato y Boca sí. ante Quilmes. Esto quiere decir que ya estamos en cuartos de final. Si Boca y River avanzan, hay semifinal. Entre Boca y River Ah mira, entonces también eh, se puede picar La Copa Argentina puede estar muy entretenida En su desarrollo Y hablando de Boca-River Hablando de Boca-River también hubo fútbol argentino Del torneo de la Liga Profesional O sea de la Liga Profesional, no de la Copa Argentina Sino de la Liga Profesional En la cual hay un nuevo puntero eh, Tenemos que contar que hay un nuevo puntero Y es ni más ni menos que Gimnasia de la Plata Pero también vamos a, a decir En orden cronológico ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo se ha dado esta nueva fecha? Eh, que rápidamente eh, tendremos ya jornada mañana mismo. Hablando de la fecha 19, ha ganado Boca en Lanús, en la Fortaleza Granate, con un gol de Pipa Benedetto que está on fire. Pipa Benedetto, después de además marcarle un gol a River y partido habló el goleador de Boca. La verdad que, que contento. Eh, sabíamos que iba a ser un, un partido complicado. Eh, lo fue de esa manera y creo que teníamos que estar todos metidos Tanto los que jugaban de titular como los que por ahí tenían que entrar en el segundo Y bueno, por suerte llegó el gol a último minuto ¿no?
7: ¿Y la jugada del gol cómo la viste?
1: nada no, un jugadón de, de Fran, la verdad que, que bueno, sabía que iba, en la última sabía que iba a pasar Y bueno, hice el movimiento para atrás y me quedé solo bajo el arco Así que nada, la jugada fue toda de... Casi que ni hablamos de, del Superclásico porque se dio todo con mucha inmediatez. Boca le ganó a River también con gol de, del Pipa Benedetto que, como contaba recién, le marcó a Lanús. Pero para River se imaginarán eh, que sucede todo lo contrario, que está en un muy mal momento Marcelo Gallardo que eh, se expresó en conferencia de prensa después de una nueva derrota, una nueva derrota del conjunto millonario 2-1 a frente a Banfield en el Estadio Monumental. En este momento de... de de racha negativa de, po de poco funcionamiento colectivo y, y, y resultados adversos eh, uno entiende que la crítica está y existe y está bien que así sea y está bien que así sea pero no nos podemos permitir nosotros que eso nos invada y nos, y nos quite energía la energía tiene que estar puesta en ver cómo salimos del momento y esa es mi manera de conducir y de esa manera lo tengo que proteger eh, así que seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo, es lo que decía el muñeco que después, eh, en off, cuando apagaron todos los micrófonos y había alguna cámara todavía prendida, él se está retirando, eh, le cuento a los oyentes, es el, se está retirando de la conferencia de prensa, y lo mira al periodismo que suele cubrir habitualmente a River y les dice, che cambien la cara, están todos con cara de, de traste, les dice el muñeco a los periodistas de River, que evidentemente fueron a la conferencia en busca de cierto dramatismo y el muñeco se encargó de desdramatizar un tanto claro. la situación que está viviendo el conjunto millonario, pongan una mejor cara, así la pasamos mejor o, o no es tan tensa la situación, es lo que decía eh, el muñeco Gallardo. Lo último, desde el aspecto deportivo también, destacar que tenemos nuevo puntero, yo lo decía recién, sí. Gimnasia de La Plata, porque el Lobo el conjunto tripero le ha ganado 2 a 0 a Arsenal de Sarandí con dos golazos, de Sosa y de Colazo, exfutbolista Ceneice, y se prende como único líder del campeonato a ocho fechas del final el equipo de Pipo Gorosito. Tenemos audio de Pipo Gorosito exactamente en conferencia. Bien, estamos bien, con muchísima ilusión,
2: pero bueno, todavía falta igual, eh, faltan 24 puntos. Me encantaría llegar así a la última fecha, ¿no? que, que terminemos primero la última. Pero tenemos que manejar hoy, el, el, el primer tiempo, manejar la ansiedad, que no es buena. Y hizo que estemos muy apurados. Como muy, a mi entender, uno de los peores primeros tiempos desde que estamos nosotros. Y tenemos que aprender a, a manejar eso. No es fácil, pero a medida que pasa el tiempo vamos creciendo, vamos mejorando cosas.
1: Y, y se lo merecen porque los chicos dejan todo. Nunca fue campeón Gimnasia de La Plata a lo largo de su historia, más allá de que se puede llegar a contar algún título amateur. Por eso es que el dramatismo y la situación, el contexto de nerviosismo que se vivía en La Plata, en, en el bosque, en el primer tiempo... Era realmente muy muy tenso. Eh, gimnasia te diría que se vio claramente como muchos de sus futbolistas sintieron el nerviosismo que tenía eh, su público. Que ya le pide el campeonato y quedan ocho fechas. Quedan claro, ocho fechas y eh... hay que saber manejar esa esa paciencia y esa ansiedad, como decía Pipo. Sería algo histórico, ¿no? Para gimnasia. Sí, sería épico. Y es para destacar el laburo del entrenador. Lo de Pipo Gorosito, que encima, fechas atrás, eh, tuvo que convivir con una interna muy fuerte entre el presidente de gimnasia y los jugadores. Eh, jugadores que, estando también en la pelea por el campeonato, se quejaron de que no estaban cobrando sus sueldos. Y el presidente básicamente los mandó a. A, a freír churros A freír churros eh, Encima exponiéndolos al aire claro. Hablando de que había Hubo futbolistas que, que están Por encima de su peso De que antes de llegar a gimnasia no eran nadie no, no sí, le, Les pasó la pelota a ellos básicamente Tremendo, y aparte como si eso fuera uh -huh. Razón suficiente para no pagarte el sueldo digamos. Claro, <risa> o sea, es un derecho es un derecho Por más que estés algún kilito arriba para jugar al fútbol eh, Pero bueno, con todo eso Tuve que convivir Plupo Y termina armando este gimnasia de La Plata que se prende en la lucha, que tiene 36 puntos Pero bueno, atrás le vienen pisando los talones Con 35, Atlético Tucumán y Boca Toda la información deportiva De la mano de Lisandro Sant'Angelo Nosotros hasta las 6 de la tarde Hacemos sin apuro Pero antes, escuchamos
7: Música I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself, cause you can't leave me alone. Gossip and messy, that ain't what we doing. Traveling around would the world.
2: To over the phone, dropping toes. I get, to get my yeah, phone when I do close. When you drunk, mad. you tell me exactly how you feel. Follow you. Follow when you love loaded, you. know I keep
7: it real. I say it, cause you know that's what I wanna I move it for yeah. you.
2: Yeah. I've been traveling around the world. I sit on my balcony and wonder how you feeling I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. He takes him back, good Kiki on the river Message say deliver, but I know that y'all don't get it Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we all been fucking for a minute Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner I was fucking with you when you had a tiny presidential You got better when you met me, and that ain't coincidental Tried to bring the best out you, guess I'm not the influential Guess I'm not the one that's meant for you
1: Escuchamos a Drake con Future Items haciendo Wait for You. Hace muy poquito fue noticia el rapero canadiense porque mostró su colección de autos. Sí, 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 unas camionetitas muy interesantes eh, que mostró en sus redes sociales. Y bueno, eh, se habla también y se ha dicho. Sobre el patrimonio ¿no? que tiene eh, Que creo que, si no me equivoco eh, Está por ahí, Hopi si no, si Ronda no... los 300 millones de dólares ¿eh? Bueno, Drake, uno de los más grandes eh, productores Y artistas Del de rap Ex pareja también de Rihanna y, y un grosso, sin lugar a dudas También influencia para muchísimos Y para muchísimas artistas que escuchamos en Cine Apuro, Que son argentinos, que son argentinas Claro, la camioneta que mostró era una, una Cadillac carita. Claro, la Escalade Claro, negra Una, una camioneta típica de, de raperos claro. ¿sí? Ese estilo medio gangster eh. Eh, Lo que es el gangster rap eh, al, El fiel estilo de 50 Cent, por ejemplo uh -huh. A mí, todo lo que tiene que ver con, con el tema de raperos y autos Me gustan personalmente los low riders Bueno, los Cadillacs, ¿viste? Pero los autos, los autos viejos sí. Cadillacs de, 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 de 60, de 70 toda esa onda me gusta mucho. ¿Y quién a quién viste de ese estilo? O suelen, ¿O suelen utilizarlos en videos? Moodle tiene videos. varios de esos. Ah, bueno, recuerdo el entretiempo de el Super Bowl. Claro. Que él está arriba de un auto. Con Eminem, bueno, lo hace y lo ha hecho varias veces en, en el escenario. Eh, de hecho, bueno, varias veces entró al escenario de un show Arriba de, de un Lowrider y, y, y cantando Bueno, uno, uno de, los, de los referentes, ¿no? Del Gangsta Rap También eh, Snoop Dogg Y si hablamos de referentes Y si hablamos de nuestro país, de Argentina Tenemos que mencionar a Lali Porque ya eh, vendió entradas para llenar dos Vélez La primera artista argentina Que eh, va a hacer un Vélez Un estadio tan grande Y vi en Argentina como es, estuvo en España y habló sobre el Fernández armó también polémica porque no. dijo que era un viajero, sí, sí pero qué, ¿polemizaron eso? y también? que te dicen, no, che, ¿cómo viajero? eso es un término de porteño después saltó un corredor que te dice, no, mira acá se dice, pero perdón no. y hubo, hubo de todo eh. pero lo que sí se rescata de todo esto es que obviamente es muy nacionalista ella, ¿viste? Eh. es muy sí. patriota Lali es algo que me gusta mucho de ella, además de ser una gran actriz va a protagonizar una serie eh, creo que es de Amazon Prime no Sí, creo de Amazon Prime Y también se comió una fake news esta última semana ¿Lali? Sí, en un programa de, de televisión así de Chimentos Levantaron un audio de la película Como si fuera un audio de ella real Ah, pero no se lo comió Lali, claro la, no, la no, claro, sí, eh, Y empezaron como, bueno, a inventar que, que estaba tratando mal a gente y demás Y era una escena una cena de la serie o sea, sí. No habían chequeado absolutamente nada uh -huh. y, y, y obviamente bueno Lo que más levantó repercusión en redes sociales Y demás sí. fue lo que pasó con Su tremendo viajero En la TV española
7: Yo te quiero argentinizar Es como mi objetivo en, en esta vida vale. Pablo. <risa> Ser más libre y que vos seas más argentino mira. Vale. Eh, y a veces cuando estás con tus amigos Y es el momento de ya abandonar La casa donde esté sucediendo esa previa sí. ¿no? Que nos juntamos a tomar, a charlar A escuchar música se arma lo que se eh, dice un viajero. Y esto, claro, no te vas a llevar un vaso de vidrio a la disco a la que vas, ni vas a llevar nada peligroso. Se lleva la botella plástica ¿Sí? y se hace así. A ver si me sirve, yo creo que esto me va a servir. Y esto es así.
0: Muy bien. O sea, que tiene
7: El audio es parte del la, de la sí, folclore sí. argentino.
1: Alma radial, la del Ali, eh, una grosa sin lugar a dudas, mostrando cómo cortaba la botella eh, de cola para hacer Ferné la típica. ¿Vos sos el viajero, Licha? Eh, Mira, honestamente no me gusta esa vida que Lali estaba mostrando. Soy de los que no, viste que el mundo está dividido entre los que les gusta y los que no. Claro, sí sí pero siento mucha admiración de los que le gusta y los que no le gusta el Ferné. Pero siento admiración por los que toman en, en esa botella cortada <risa> y quemada O sea, yo quiero tomar ahí <risa> Más allá de que no sea <risa> ah, eh, te gustaría que te guste, Sí, Karen ¿no? me diga, mirá Y, que, y eh, me parece seductor el gesto de, de estar quemando la botella Ah, mirá ¿Le me parece es eh, claro, sí, sí, hay algo, hay algo erótico ahí, ¿no? Hay algo sí. de la <risas> sensualidad, ¿no? Eh, no Eso sé porque, bueno, trago de noche, viajero, viste, claro. hagamos un viajero, bueno, suena. Eh, bueno, en, en el programa le decían eh, que en España a lo que llevan al boliche eh, lo llaman eh, pal camino, pal viaje, algo así. Ah, mira. No, el viajero, bueno, pal viaje es muy parecido o algo por el estilo, eh, y también le he explicado oh, por qué... Eh, claro, para, porque te va de la joda y te lo llevas en el auto, o en el bondi, o donde sea, eh, como como vayas, lo podés descartar, aparte, o sea. es la típica bebida de la cola del boliche, viste, que estás todavía... <risa> te, te lo llevaste, ah. te lo llevaste, fácilmente sí. quedó... Yo soy de la cama del viajero, si le decimos viajero, sin importar si es ferneo o no, si es una bebida para llevar en botella cortada, claro. o sea, porque no te vas a llevar un vaso. Bueno, champán también se utiliza viajero. Sí, más bien, yo no tomo champán por ejemplo, yo el espumante no me llevo muy bien, eh, eh, pero el Fernet, el Fernet me gusta y mucho, al igual que el Ali, y si hablamos de, de pop, tenemos que mencionar, ya habíamos hecho referencia a esta visita tan linda, que es la de Dua Lipa en nuestro país, sí, esta también. gran artista eh, se presentó esta semana, el martes y el miércoles en el campo argentino de Polo, y la verdad que es tremenda la repercusión que tuvo, también eh, mucho público hubo mucho mucho encontrazo también entre el público en las redes para ¿Hubo polémica. una polémica de polémica es que todo es polémico <risa> como no pasó nada de, de, de índole histórico ayer viste que venimos de jueves no durísimo fuertes. fuertes bueno ayer no pasó nada pero durante la semana pasó de todo hubo mucha queja del público que decía que, que faltaba como movimiento, que faltaba quilombo en que leí realmente leí que se estaban peleando porque muchas mujeres llevaban a los novios y los novios no sabían los temas bueno, algo de haber pasado desde la historia del pop, ¿no? Eh, muchas veces un género apuntado también al público femenino, también. Claro. Y en este caso nos visitó esta gran artista que eh, también viene dejando mucho de que hablar en todos los lugares en los que se, se presenta y escuchaba una versión espectacular de una banda que va a sacar un disco eh, dentro de muy poquito, hablamos de los Arctic Monkeys, que en el mes de octubre van a sacar The Car, el séptimo álbum de estudio de esta gran banda inglesa. Y Dualipa tiene un cover de The Wanna Know, uno de los singles más, más grandes de AM, de su disco de 2013. Y es interesante el cover que hace este tema que estamos escuchando ahora lo ubican ¿no? obviamente ese, sí, la melodía es. ese gran inicio que es el inicio que por lo general utilizan para, el, para la apertura de los shows así fue también por ejemplo en el de hace algunos años no estuvieron los Arctic Monkeys y este tema que es Dua Lipa hace una versión muy, muy linda la verdad eh, no solamente baila y tiene muy buena puesta en escena sino que también tiene una voz muy linda
7: If this feeling flows both ways let's see you go I'm Sort of hoping that you'd stay Baby, we both know That the nights are mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Calling back to you Ever thought of calling when You've had a few Cause I always do Maybe I'm too busy being yours to fall for Somebody new, now I've thought it through otra de las grandes
1: artistas del pop que hace un cover de los Arctic Monkeys a la lista también se suma Miley Cyrus que también tiene un cover del de mismo disco en este caso de Why You Only Call Me When You Are High, Mirá. porque me llamas únicamente cuando estás drogado, ah, ah, eh, yo lo tenía claro, drogado claro arriba, cuando estás eh, de... a eso refiere, sí bueno mencionamos básicamente a um, grandes del pop, también hacíamos referencia a, al cover de miley sayus hace algunas semanas de metálica también uh -huh. un eh, gran cover que hizo de esta gran banda de metal y um, dualipa dejó varios momentos muy lindos uno que vi por ejemplo eh, y acá me dicen por, por cucaracha eh, muy muy hermosa ella que, que cautiva los corazones de mujeres de hombres de todo tipo de, de género e identidades y dedica temas también como la Chapa en los boliches viste bueno Dua Lipa quizás te señala así y te dedica un tema. ¿Qué pasa Licha? Se te dice. Te... No, espectacular. Se, 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 se le llenó la se cara nada. que puso Licha cuando se imaginó que Uda que le, le dedicaba un temita. Pero perdón, ¿esto él, ella se lo dedicó a el novio o a alguien del público? ¿A alguien del público. De hecho, el chico estaba con la novia no, y una bueno. novia quien lo sube a Twitter. Y dice, ah, sí, ah, yo en el show de banco, banco. Y sí, también se hizo conocido un video muy bueno de dos pibas arriba de un auto bailando arriba eh, del auto, <coughs> afuera del show. O sea, escuchando, digamos, lo que venía... Eh... Bueno, es que la zona también hace que, al estar rodeada de edificios... Es el famoso para alquilar balcones también, ¿no? Así Cada es. Cada vez que hay un recital en el hipódromo hay muchos que salen a los balcones. Así es. Eh, Dua Lipa, que estuvo en nuestro país, que fue muy visitada también y que fue muy buena onda también con los fans. Sí, y se, lógicamente que se filmó desde que llegó, desde que tocó Tierra Argentina, donde almorzó donde almorzó, si quieren fuera del aire para no tirar chivo les cuento un lindo lugar para, para almorzar donde ah, ella estuvo yo quería comer, no, bien. fue a comer Dua Lipa, eh. bueno, eh, lo puedo decir al aire, lo digo al aire en el preferido, de Palermo ah, mirá. estuvo allí, le sacaron muchas fotos eh, me llamó también la cuestión de que había muchos platos y ella tocaba a la noche, cantaba a la noche no creo que los haya comido todos sino más bien que los ha compartido con su grupo pero, pero bueno, estuvo por allí por Palermo eh, también muy bien organizado todo, porque no se vio ningún ninguna avalancha, nada por el estilo, para lo que es su figura Claro, sí, sí, eh, importante la cantidad de público que fue Luego de hacerse conocida la noticia de que Justin Bieber cancelara sus shows en nuestro Uf, país sí. Con un montón de gente recontra decepcionada, un montón de pibas y de pibes que lamentablemente se quedan sin show Y bueno... No es la primera vez también que hay conflicto alrededor de la visita de Justin. Claro, este lo de Justin en este caso, por problemas de salud, eh, él ya había eh, dado a conocer su, su imagen de una parálisis facial en un video. Eh, pero bueno, lógicamente que uno piensa también en lo que sucedió hace unos años atrás cuando canceló... Una o dos noches antes de, de. su recital, aquí también en la República Argentina. Eh, que en aquella ocasión se lo había visto un poco más comprometido porque había participado o había estado presente en una fiesta electrónica. unas noches antes. En esta ocasión parece ser. Eh, claro, lo habían acusado de que estaba medio de resaca, ¿no? Todavía. Bueno, en esta audición pero no, pero de gira. Sería, en teoría. ...una cuestión de salud. Así es. Pocos minutos nos quedan para el final del programa. Hicimos algún recorrido musical. No quería dejarlos sin recomendarles una nota... ...que me pareció muy interesante de esta semana. Es una nota que habla del de surgimiento... ...de cómo fueron gestándose, de alguna manera... ...algunos grupos de derecha en nuestro país. Más precisamente Revolución Federal... Un grupo de libertarios del conurbano bonaerense. Muchachos que en Plaza de Mayo, más de una vez causaron disturbios, eh, revolearon antorchas prendidas a fuego, bueno fueron con una guillotina también a Plaza de Mayo a expresarse eh, en contra del gobierno. Y hay una nota de Nicolás Baintrub que es periodista, que es muy interesante, él eh, pudo entrevistar a Leonardo Sosa, eh, uno de los jóvenes fundadores de este de este grupo, que se llama Revolución Federal, y que en la nota para el medio revista Anfibia, un medio que también eh, Qué bueno es Anfibia, eh. sí, solemos salimos ir ahí En este caso, bueno, una pieza de periodismo Que me parece que vale mucho la pena Para entender cómo se fueron formando Algunos de estos grupos Qué relación tienen con otros grupos Más extremistas todavía E incluso qué relación hay con todo lo que está sucediendo alrededor del atentado de eh, la vicepresidenta. Además, con información que liga de alguna forma eh, Revolución Federal, este grupo de derecha con eh, Nicolás Caputo, ex mano derecha del de expresidente Mauricio Macri. No me quería ir sin recomendar esta nota que se llama Que tengan miedo de ser kirchneristas, ya que mencionábamos el tema de, de los discursos de odio el viernes pasado. Quería, obviamente, hacer referencia a esta nota de Nicolás Baintrub, que creo que sirve mucho para echar claro sobre esto que está sucediendo respecto a una crisis, una crisis eh, de alguna forma democrática y política que está sucediendo en nuestro país, mientras Macri anuncia que se reuniría con Cristina con la Constitución sobre la mesa, eh, haciendo referencia no, bueno, a, a, a su visión constante de que el kirchnerismo va en contra de, de lo que se considera democrático. Solamente algunas líneas no, de lo que pasa eh, en nuestro país, Mientras que también el gobierno trata de llevar adelante el proyecto para que los jueces paguen ganancias. A nosotros nos toca irnos, nos toca despedirnos de este Sinapuro en el aire de Radio Late para encontrarnos nuevamente la semana que viene con más entrevistas, con más música y con mucha más información. Sole Cook. Mil gracias por esta tarde, por habernos acompañado en la operación técnica. Gracias, Cristian Legnani. Cada vez mejor los mates, ¿eh? La verdad que es mejor. tremendo, Cris, ¿eh? Pero tenés que dejar de patear sillas, nada más sí. eso ayudaría mucho a, a la paz. En el estudio de este programa Muchas gracias Licha Un placer, hasta el próximo viernes Nos despedimos obviamente con Dualipa. Nos despedimos con esta gran artista Junto a Calvin Harris y Young Thug Esto fue Sin Apuro gente Nosotros nos encontramos la semana que viene Y los dejamos con Buenos Aires Late, De la del pollo Servinio Y gran, gran equipo Hasta la semana que viene para más de esto que hacemos Y que lo hacemos Sin Apuro
7: yeah. Sprinkle with a little bit of sex and it's a potion. Yeah. Late night parties again, mental stimulation. Sprinkle with a little bit of sex and it's a moment.
3: Yeah. yeah. I've been catching love off a bed boy, Burnin' from your love it's what you strap for. Looking every bitch and never tell 'em. No, I'm not be that guy in white or I've been catching love off a bed boy, Burnin' from your love it's what it's strap em, for.
6: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo Venía Prevención Salud Sumate y descubrí otro tipo de prepaga Prevención Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-salud.com.ar, número de inscripción RNMP1679. Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, Calidad y Profesionalismo. Química Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Química Independencia.
0: La late, y late. 93-1. Éxitos bien calientes. Invierno.
8: Aire fresco.